0: ברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים. אני יודע שלא הקלעתי לכם פרקים בשבוע וחצי הקודמים, אז מה, כמעטתם חמישה פרקי מלחמה. אבל באמת, בקטע של יצירת תוכן, גם הפודקאסט, גם המיילים, גם האינסטגרם, פשוט הורדתי רגל חזק מהדוושה בשבוע, שבוע וחצי האחרונים. ממש עשה לי טוב פשוט להתמקד. שוב בביזנס, להכווין את המוח שלי לשם. פתאום שיחות ביזנס עם, עם המנכ"לים של החברות שלי ועם הצוותים, וזה פתאום, וואו, זה הפך להיות כזה מין ענן כזה של שפיות, והייתי צריך את זה. אבל הנה אנחנו חוזרים היום עם הפלייבוק של וולר לקשיחות מנטלית. אז אנחנו נמצאים במלחמה, כבר כמעט חודש בפנים. ואני חושב שכל אחד מאיתנו נבחן עכשיו חזק, חזק, חזק מנטלית ברמה שאולי וכנראה לא נבחנו בה בעבר. לא אני, לא אתם, ואני יודע שאני עברתי דברים, אני בטוח שגם אתם עברתם דברים, אבל uh, it, is it is זה מבחן חדש, זה גם מבחן מתמשך, מלא בחוסר ודאות, מפחיד. אני... אני לא יודע, אתם לא יודעים מה יקרה מחר, איך זה ייגמר, לאן זה יתמשך, האם זה יתפתח למשהו יותר גדול, אי... אף אחד לא יודע, זה חלק מהמבחן, החוסר ודאות, העננה הה... הזאת, שאתה, שפשוט חוסמת את שדה הראייה. ופה, יוצא האופי של בן אדם. והדבר היפה באופי של בן אדם, והדבר היפה באופי שהוא קשוח מנטלית של בן אדם, שאולי חלקנו נולדים עם זה, אבל לא יודע, אני לא נולדתי עם זה, ואני חושב שגם הרבה מכם לא, אבל בהחלט אפשר לפתח את זה, כאילו, האופי הזה זה לא איזה גזירת גורל. הרי, תחשבו, מה זה אופי גם? אופי זה פשוט התנהגות שאנחנו חוזרים עליה המון המון פעמים, עד שהיא הופכת לחלק מאיתנו. ואם זה התנהגות שחוזרת המון פעמים, התנהגות קשה, אבל אפשר לשנות, נכון? אז אופי אפשר לשנות? כן, אפשר. זה אף פעם לא קל, אבל בהחלט אפשר. ואיך משנים אותו? על ידי שינוי ההתנהגות, ושעושים את זה ברצף מספיק פעמים, אז ההתנהגות משתנה. בדרך כלל בכלל לא הייתי פותח איתכם נושא כזה, כי הייתי אומר לכם, טוב, עזבו, זה זינוק בעלייה, זה קשה מידה לשנות אופי, מי שככה ככה, ומי שלא לא, לא והכול בסדר. אבל אה, יש אה, אירועים בחיים. ויש תקופות בחיים שבהן יש חלון הזדמנויות נדיר לעשות דברים אחרים לגמרי, לשנות התנהגות לגמרי, בין איזה התנהגות עסקית לבין איזה התנהגות הם, אנושית, התנהגות יומיומית, הרגלים וכדומה. תקופות של משבר, תקופות של חרדה, תקופות של או, משהו טוב, של תגלית גדולה, של איזה ניצחון ענק, הן בדיוק התקופות האלה שהמוח... משנה את מצב הצבירה שלו, נקרא לזה ככה, מקשיח להרבה יותר פלסטלינה, ואז אפשר לעצב אותו מחדש, ובגלל זה הפודקאסט הזה, הפודקאסט הזה, הפלייבוק שלי לקשיחות מנטלית. אז הכנתי לכם שבעה סעיפים, ואנחנו נתחיל עם הראשון. הסעיף הראשון שלנו לפיתוח קשיחות מנטלית, או איך לדעת כמה אתה קשוח מנטלית כרגע, או כמה קשוחה, זה מחוץ לגרף. מה זה אומר מחוץ לגרף? מחוץ לגרף אה, המצאתי את הצורות חשיבה הזאת, המונח הזה, כשעשיתי את אתגר אה, האלף אה, ברפיז, סמורקום, עם אה, ליאור יעקובי, a.k.a. ספרטקוס, love you buddy, ובאתגר עצמו, באלף... אה, אלף פרפיז, עשינו את זה ב דקות, היינו עושים 10 uh, כל דקה במשך 100 דקות, זה נשמע רע כמו שאתם חושבים שזה. אז אני זוכר שעברתי את קו ה-500, ופשוט כל האנרגיה שלי הלכה, ואני אמרתי, וואו, רק עשיתי 500, ויש לי עוד 500 עכשיו, עוד חצי דרך, אלוהים יעזור לי, מה, איך אני עובר את זה. ומה שעבר לי לעזור את זה, זה תמונה שעלתה לי באימונים. ותמיד, תמיד, תמיד, כשהרגשתי, רע מאוד, ובאתגרים כאלה אתה מרגיש בשלב מסוים רע מאוד ו... ואתה ממש רוצה להפסיק. אז כשהרגשתי רע מאוד באימונים, התחלתי להשתמש בכוח של המוח ו... ולדמיין דברים. ואחת הוויזואליזציות, ה... הה... ההחדרת תמונה מוחית שהשתמשתי בהן כדי לעבור את הרגעים האלה, זה פשוט כמו בfootball manager, או כמו בFIFA כזה, ש- שיש גרף יכולות של שחקן. בטח ראיתם כזה פעם, אני לא יודע אם את ראית, ואם יש לך איזה רפרנס לזה, אז תחשבי כזה שזה מין משושה, שבכל אה, זווית, אה, כל קוץ כזה של המשושה, יש את היכולת אה, כמו כוח, אה, אה, גמישות, אה, אני יודע מה, אה, אה, כושר רובי. וכולי, סתם אני מסכים כאילו לשחזר את זה לברפיז, אז זה פשוט מין גרף יכולות שלנו, בסדר? שהוא פרוס, ויש יכולות שהן ממש קטנות, אז השפיצים קצרים, ויש יכולות שהן ממש חזקות, אז הגרף מגיע כמעט עד הסוף. אז הגרף הזה מייצג אותי, ותמיד כשעשיתי את הברפיז, בשלב שהיה לי כל כך קשה, אמרתי, ראיתי פתאום נקודה אדומה מהבהבת שהיא מחוץ לגרף הזה. אז אמרתי, אוקיי, ברור שאני סובל עכשיו בגלל שאני מחוץ לגרף היכולות שלי. ורגע, אם אני מחוץ לגרף היכולות שלי, זה אומר שכרגע, ככל שאני לא פורש, ככל שאני ממשיך, אני נותן לנקודה הזאת להמשיך להבהב מחוץ לגרף, כשאני אסיים את הדבר הזה, הקו ימתח מחדש ויפגע בנקודה, הוא ידביק את הנקודה. ואז בפעם הבאה נהיה חזק יותר. נהיה חזק יותר גופנית. אני אהיה חזק יותר מנטלית, אני, הכושר שלי יהיה חזק יותר, הרגליים שלי יהיו חזקות יותר וכולי. ואז, ואז בעצם נוצרת פה פרשנות שברגע שכואב לנו, ואנחנו שמים לב שכואב לנו, וברגע שקשה לנו, ואנחנו שמים לב שקשה לנו, וברגע שמפחיד לנו, ואנחנו שמים לב שמפחיד לנו, במקום להגיד, טוב, אני חייב להפסיק עם זה, I must make it stop, כאילו, ו- ו- ולמצוא דרך להפסיק את הכאב, שזה לשתות, או לעשן, או-, 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 או לקחת איזה כדור, או לא יודע מה, פתאום נוצרת פרשנות מחודשת, ב- חיבוט מחודש במוח, שאומר, רגע, כואב לי, אבל אני נהנה מהסבל הזה. ולמה אני נהנה מהסבל הזה? אני נהנה ממנו בגלל שיש לו משמעות עכשיו. יש לו משמעות שאני מבין מה המטרה, מה הוא פה להז... מה התפקיד של הכאב הזה, ואני יכול להגיד לכם שבהרבה מאוד בקרים, כשאני הולך עם אלים וקאי, הילדים שלי, לגן, יש לנו את המנטרות שלנו. אם כואב, אם כואב לנו, אנחנו ממשיכים, כי אנחנו חזה-כים, ולעולם לא מבט-רים, כי אנחנו בוא ל-רים. אם מפחיד לנו, אנחנו ממשיכים. ולמה לא מבטרים, כי אנחנו חזקים. ככה, כזה. אז תמיד אני משנה את המילה. אם כואב לנו, אנחנו ממשיכים. אם מפחיד לנו, אנחנו ממשיכים. אם כואב, רע לנו, אנחנו ממשיכים. אם קשה לנו, אנחנו ממשיכים, כי אנחנו חזקים. כאילו, שלי, כל בוקר, כמעט כל בוקר, פשוט להגיד את זה איתם ביחד, והם משלימים אותי בדרך לגן. זה להחדיר להם מראש מגיל מאוד 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 צעיר ו- ולעשות להם שטיפת מוח חיובית, נקרא לזה ככה, שכשכואב להם ושרע להם ושמפחיד להם ושקשה להם, אז במקום ללכת אחורה, הם ממשיכים. למה? כי אנחנו חזקים ולעולם לא מוותרים, בסדר? כי בסופו של דבר, כל פעם, כל פעם שהנקודה האדומה הזאת, שאנחנו מוצאים את עצמנו בחוויה רוחנית, פיזית, מנטלית, נפשית, לא משנה מאיזה כיוון. כל פעם שהנקודה האדומה הזאת, אני מוצא את עצמי מחוץ למפה, מחוץ לגרף, אז אני יודע בזמן אמת שאם אני לא מוותר, ואם אני לא הולך אחורה, ואם אני לא בוחר להשתיק את הסבל ולהתנתק ממנו, להפך, אני אומר לך, את אוקיי, אתה במקום הזה, אבל תראה, אתה משתפר עכשיו, שים לב, אז תישאר, אז קל לי להישאר. ואז זה נשאר, ואז אני משתפר. אז euh, אני חושב שאנחנו בימים, לי יש ימים כאלה לפחות, ששוב, אני מפרש את כל המצב הזה, אני ניגש לכל המלחמה הזאת מהזווית euh, הוולרית שלי, שזה פשוט euh, להסתכל על תמונת המקרו, ולשער ו- מה יקרה, ולזהות סכנות וכל זה, אז יש פה כאילו תנודות שאלוהים ישמעו, זה כאילו, זה באמת דברים מפחידים. <אב> אבל אני אומר לעצמי, אוקיי, okay, כאילו, מה... דבר שם אין ברירה, בסדר? זה לא משהו שאתה... זה לא כמו ברביס שאתה יכול להפסיק, אין לך ברירה, אלא פשוט להיות פה. ובוא... בוא תבין שאתה משתפר, ו- let's make the me- the this, שאנחנו נדבר על זה בהמשך. שתיים, המלחמה מנוצחת לפני שהיא מתחילה. <coughs> אחד הדברים שהכי נודעתי בהם בתקופת המגה השקות, שזהו קמפי... מגה השקות היו קמפיינים גדולים, שעשינו בהם... כמה מיליונים, אפילו שמונה ספרות וכמה מיליונים ברווח, של, בתקופות מאוד אינטנסיביות של קמפיין של שלושה שבועות. והיו לנו, בתקופות האלה, היו לי לפחות, לפעמים אחריות להכשיר אפיליאטס, להכשיר בשווקי שותפים, כאילו שזה אנשים שמקדמים את ההשקה, זה... היינו מתכנסים שם בכל מיני אולמות, בתיכונת בתל אביב ובציוני אמריקה ובכל מיני מקומות כאלה עם 100, 200, 300, 400, 500 שותפים והייתי מעביר להם הדרכות. אני זוכר שבאחת ההדרכות אדם טל הציג אותי כמי שתמיד מנצח את תמ- המלחמה בגלל שהוא תמיד מוכן אליה. סון צו אמר את המשפט הזה, המלחמה מנוצחת לפני שהיא מתחילה ובכל קמפיין גדול שאי פעם עשיתי, נכנסתי אליו ברצינות הזאת. לא אמרתי, נתחיל להילחם ואז נראה תוך כדי, נסתדר תוך כדי, שזה מאוד ישראלי. אמרתי, לא, אני הולך להיות הכי מוכן פה מבין כולם, אני הולך לעשות הכי הרבה ראיונות עומק, אני הולך להכיר את האבטאר הכי חזק שיש, אני הולך לעשות הכי הרבה חושבים, אני הולך לחקור הכי הרבה מעבד בחו"ל, אני הולך לראיין הכי הרבה אנשים שניסו ל- לעשות מהלך דומה ולא עבד להם ולבדוק למה. ואז, מה שאני אעשה, אני פשוט אגיע יותר מוכן וכנראה אני אנצח יותר מהפעמים. וזה בדיוק מה שקרה, לא היו, היה לי קמפיין אחד שהפסדתי עליו כסף, <דברים> מבין eh, עשרות eh, קמפיינים. אז eh, המלחמה מנוצחת לפני שהוא מתחיל. איך זה קשור בכלל לקשיחות מנטלית? זה קשור לקשיחות מנטלית, בגלל שלפעמים, תראו, אנחנו במלחמה עכשיו, אף אפשר... אחד אפשר... לא החכין אותנו לזה, אף אחד לא התכונן לזה. בסדר? פשוט מצאנו את עצמנו במצב הזה. אבל יש מצבים אחרים בחיים שדורשים מאיתנו קשיחות מנטלית ובהחלט אנחנו יכולים uh, להתכונן אליהם. כמו למשל אימון, כמו למשל אתגר גדול, ונדבר על זה בהמשך. כמו למשל יציאה לקמפיין גדול, כמו למשל לפתוח עסק חדש, או כמו למשל לצאת לחו"ל לצ... בעסק חדש, או כמו למשל לפתח מוצר טכנולוגי בעסק שלי ו... ולעבור לעולם של 100 אלף הכל... אקס. פה אפשר להתכונן. וכשאני לומד להתכונן, אני לומד גם להגיב יותר טוב בזמן אמת. ככה זה עובד. אז המלחמה מנוצחת לפני שמתחילים, וכשיש לכם, אני, אני מקווה שנוכל ליהנות, די אפוקליפטי, אני מקווה שנוכל ליהנות, אבל אני בטוח שנוכל ליהנות ממצבים בעתיד שבהם אנחנו נבחר את האתגרים שלנו, במקום שהם יבחרו אותנו, גם כמדינת ישראל וגם כאינדיבידואל, כיזמים, ושמה, כשאני לומד להתכונן כמו שצריך, להשחיז את המסור שש שעות ואז לבוא לנסר שעה, במקום לנסר שעה, במקום להשחיז את המסור שעה ולנסר שישים שעות, אז אני מתחיל לנצח ואז הרבה יותר קל לי להסתגל לכל העניין, כי התכוננתי מראש, ראיתי את התרחישים מראש, אני יודע מראש, פחות או יותר, איפה אני הולך ליפול או מה עלול להפיל אותי. ואז כשזה מגיע, אחד, אני מוכן, שתיים, אוקיי, okay. זה הרבה פחות נורא, כי כבר המוח כבר יודע שזה מה שקורה, המוח כבר צופה את זה, והרבה יותר קל להגיב למשהו שאתה צופה, למשל, כל לוחם uh, MMA אגרוף יודע שהאגרוף שמפיל אותך זה האגרוף שאתה לא רואה. לא האגרוף שאתה כן רואה, האגרוף שאתה כן רואה יכול מאוד להכאיב לך, או יכול לעשות נזק, או יכול לגרום לך לעשות שטויות. הוא גם הזדמנות אבל, כי אתה יכול להתחמק ממנו ולתת אגרוף קאונטר uh, פאנץ', אבל האגרוף שאתה לא רואה, שהמוח לא מוכן, זה האגרוף הכי קשה, זה האגרוף גם שקיבלנו עכשיו, זה האגרוף שלא ראינו, בגלל זה כל כך קשה להסתגל למצב הזה, אתה גם צריך להסתגל, גם צריך להגיד מה קרה עכשיו וגם צריך להסתגל בזמן אמת למה שיקרה ולמה שקורה, אבל חבר'ה, it is what it is, זה ההזדמנות שלנו לפי סעיף אחד גם, לגדול ולצמוח, ולא רק... Uh, לסבול מהסבל, אלא ליהנות ממנו. שלוש, שים את ההתבכיינויות והתלונות שלך על השטק. אני רואה את זה הרבה 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 יותר מדי, אני מבין את זה, בסדר? שלא תחשבו שאני לא מבין את זה, שאני לא מבין שאנשים באים ותופסים והם... אותי ברחוב ומתבכיינים לי ומתלוננים על המצב, ואני שומע גם את תמר עושה את זה מדי פעם וזה מעצבן אותי. תמר זה אשתי. זאת אשתי. אבל המנגנון הזה, כי זה מנגנון פסיכולוגי שעובד פה, שהוא מטרתו להרגיש שייכות אולי, בהתבכיינות והתקרבנות ותלונות על המצב, זה, זה לייצר אמפתיה. אני חושב שזה מנגנון לייצור אמפתיה עצמית שאנחנו משתמשים בה. שאני בא ומתבכיין ומתלונן ומתקרבן. אז כזה, היי, hey, רע לי, היי, hey, קשה לי, היי, כן, תקטי סינימור, שזה הכי תגובות טבעיות גם שעולות עכשיו, אני חושב שכולנו חשים את האינסטינקט לבוא ולהוציא דבר כזה החוצה, אבל לבוא ולהוציא את זה החוצה, בטח בציבור, בטח בדברים כמו אינסטגרם ומיילים, וכאילו, להשתמש בזה בשיווק גם. מול אנשים שלא אמורים לשמוע את זה זה, 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 זה פשוט רע, זה פשוט מוריד אותם, ולהשתמש בזה זה כלי בזוי לתשומת לב, חבר'ה. זה כלי בזוי לתשומת לב. תנו לאנשים אחרים לעשות את זה, שייצרו את האמפתיה הזאת, שיירו את הפגיעות וכל הסיסמות השיווקיות האלה. אני חושב שבתקופה כזאת של כאן ועכשיו, אני לפחות בוחר בפינצטה את מספר האנשים ששומעים כמה מפחיד אותי ו- ועל מה... ושיש ו- לי יומרה, שאין לי אנרגיה, אז שאני אדבר איתם וזה, זה מספר מאוד מאוד מצוצם מהאנשים. זה כמובן לא אשתי, אגב, היא צריכה להרגיש דווקא חוזק ולידרשיפ והובלה. אין מה לעשות, זה, אני מאוד בעד ל- להוציא את הדברים האלה החוצה, כי אם קראתם את הספר של uh, נשים את הלב, uh, בלתי שביר, אז הוא מדבר על זה שכדי להיות בלתי שביר, אתה צריך לשבור את הספקות ואת הדאגות ואת הפחדים הקטנים בתוכך. ואז המבנה כולה הופך ליציב יותר, בסדר? אז יש אנשים מיודעים לזה, זה יכול להיות הפסיכולוג שלכם, זה יכול להיות your best friend, זה יכול להיות לעולם לא, 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 לא האישה שלכם, בסדר? אם יש לך בעל, אז יכול להיות הבעל, אבל זה לא עובד ההפך. אל תנסו אותי, אל תשאלו למה. ככה זה פשוט לא עובד. זה יכול להיות uh, היועץ העסקי שלכם, יועצים עסקיים מקבלים. זה, זה, זה התפקיד שלהם הפך להיות היום למעשה. Um, אבל זה צריך לקרות בחדרי חדרים. כי אם אתם מוציאים את זה החוצה, אתם מרגילים את עצמכם להמשיך להוציא את זה החוצה. וכשאתם משיכים להוציא את זה החוצה, מה אמרנו על ההתנהגות? שהתנהגות יוצרת הרגל, שיוצר אופי, ואז אתם הופכים להיות בכיינים באופי, בסדר? וזה קשה, קשה, קשה להשתיק את זה. אני זוכר שעבדתי לעצמי מנטלית ונפשית שנים לא להתלונן, להפסיק להתלונן. וכל פעם שתפסתי את עצמי להתלונן, כזה כדי... פאק! מינוס נקודה. כזה ס... עמק, אבל עברו חודשים, ו, ו, ופשוט הצלחתי להכחיד כמעט לגמרי את ההתנהגות הזו. כמובן שבמצבים כאלה זה, זה יכול לחזור פה ושם לצאת, אבל זה בטח לא התנהגות אה, שחוזר על עצמה, שחוזרת על עצמה ושאני מרשה לעצמי לחזור אליה, כי בכל פעם שאנחנו עושים את זה, אנחנו סודקים את עצמנו. זה לא שאנחנו נזדק... אנחנו כאילו... זה לא שהמציאות מבחוץ סודקת אותנו את זה, שאנחנו כאילו סודקים את עצמנו מבפנים. דוקים... את הפטיש על האיזמל, אבל מבפנים החוצה, ויוצרים לעצמנו סדקים. ארבע, אתה תמיד נופל לרמת המוכנות שלך. אתה תמיד נופל לרמת המוכנות שלך. אתמול ישבתי עם חבר, קוראים לו אלעד, בחור מאוד מאוד מוכשר, מאמן כושר, נראה כמו פר ארבעה, כנראה מתפקד גם כמו פר ארבעה, אבל לא שמעתי את זה ממני. והוא בא ככה לשמוע את הטייק שלי על המלחמה, על עסקים, מה לעשות עכשיו. ובסוף הוא אמר לי, תגיד לי, איך אתה כזה? אתה הבן אדם הכי אופטימי שפגשתי בתקופה הזאת, איך זה יכול להיות? אז איך? הוא שאל גם, איך אתה כזה חזק מנטלי? אז אמרתי לו, עכשיו, כאילו, זה כבר לא עניין של מנטלי, אני לא מרגיש בכלל שאני חזק מנטלית עכשיו, כי אני רגיל לזה, כי עשיתי את זה מלא פעמים בעבר. פעם בעבר, במקרים האלה שהיו לי, שהיו לי משברים, או אישיים בחיים, או משברים, שוב, אישיים, משפחתיים, משברי קריירה, משביעים גלובליים, קורונה למשל, בסדר? תרגלתי את השריר הזה של לחפש תמיד את ההזדמנויות ולהתמקד בהן. ו- ו- ונחשו מה כשאתה מחפש את ההזדמנות. והפוקוס שלך על מה ההזדמנות שלי פה, איך אני יכול לתרום, איך אני יכול לעזור, איך אני יכול לצמוח מהדבר הזה, איך אני יכול לצאת מהדבר הזה שאני חזק במשהו אלף אקס. אז המוח הרבה יותר אופטימי, המוח הרבה יותר חד, המוח הרבה יותר שש לקום ליום חדש, ולא מתבאס לקום ליום חדש, המוח הרבה יותר ממזער אה, השפעות שליליות, גירויים שליליים וכולי. אז... אמרתי לו, שמע, את התרגול הזה כבר עברתי, עברתי את זה שבגיל ש... 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 30 העיפו אותי, 29 העיפו אותי מהסטאטאפ הראשון שלי. זרקו אותי לרחוב. עברתי את זה שאבא שלי טבע וקיבל נזק מוחיש כשהייתי בן 24. עברתי את זה שאבא שלי נעלם בנופית, הפך לנהדר ומצאנו אותו אחרי 4 ימים. Euh, לפני, ב-2020, עברתי את זה בתחילת הקורונה, שכל העסקים שלי התאפסו ו- וקרסו, והייתי צריך להמציא אותם ואת עצמי ולבנות חברות חדשות מחדש. ואלה המשברים הגדולים, והיו גם, אתם יודעים, הרבה מאוד uh, משברים קטנים uh, along the way. כישלונות, דברים שלא עובדים, מיזמים שלא מצליחים, שותפים שבוגדים, סכינים בגב, מה לא? אתם יודעים איך זה עסקים. אין מה לעשות. אז תמיד, כאילו, לימדתי את עצמי כבר בעבר, כל כך הרבה פעמים עשיתי את זה של היי, מה ההזדמנות? מה ההזדמנות פה, ופיתחתי אמונה מוחלטת שתמיד יש הזדמנות, ולכן ההתאוששות במצב הזה הייתה מהירה. ולכן אתה נפ- תמיד נופל לרמת המוכנות שלך, ואת רמת המוכנות, חבר'ה, בונים מראש. עכשיו, למי מכם שהדבר הזה מצא אותו מופתע לגמרי, ועדיין שבור, ועדיין בהלם, ועדיין בשוק, ועדיין לא נכנס לפעולה. בסדר, אנחנו צריכים לגרד את עצמנו מהרצפה עכשיו. חלק דרך הכלים שאני נותן לכם פה. אפשר, זה אפשרי, כל אחד פה יכול לעשות את זה. אין אך, אדם אחד, ולא משנה כמה רע קרה לכם בדבר הזה, ואני מכיר אנשים שנחטפו להם מילדים ונהרגו להם קרובי משפחה, ואמרתי את זה גם להם, אין בן אדם אחד שאין לו את הזכות... לבוא ולחפש מה ההזדמנות הגדולה שלי פה. כמה הזוי וכמה אולי נורא שזה נשמע, שאני אומר את זה. זאת האמת. וכפי שנאמר, המשפט העסקי הידוע של הנרי פורד, Whether you think you make it or whether you think you won't make it, you're right, בין אתה חושב שתצליח ובין אתה חושב שאתה לא תצליח, אתה צודק. אותו דבר פה. מי שמחפש את ההזדמנות, ימצא אותה. מי שמתעקש לחפש את ההזדמנות, ימצא אותה. מי שלא, כמובן שלא. זה הדיפול גם, זה האוטומט. חמש, להיות כלבה קטנה זה הרגל. למה הכוונה פה? המוח זוכר איך התנהגנו בפע... בפעמים האחרונות שחווינו קושי, והוא פשוט יחזור על זה. איך זה קשור לעכשיו? אם עכשיו אנחנו חוז... חווים קושי ואנחנו אומרים, טוב, הקושי הזה... זה יותר מדי, זה יותר מדי בשבילי. אז, אז אני אברח ואני אתנתק ואני לא אעשה מה שצריך לעשות ואני לא אענהג את הקהילה שלי ואני לא אמצא איפה אה, לעזור למדינה ואני לא אנעוות את האנרגיה העצומה שיש בחוץ למשהו חיובי, אלא פעם באה אני אעשה את זה בנסיבות יותר קלות, כי, כי זה באמת יותר מדי, זה פשוט לא יקרה, זה פשוט טעות גדולה. למה? כי פעם, כי פעם באה אתם הולכים לזכור איך התנהגתם עכשיו. אז עוד פרספקטיבה להסתכל על המצב שאנחנו נמצאים בו היום, זה שכולנו במבחן מנטלי של החיים שלנו עכשיו. ואנחנו נזכור, לא שנה הבאה, לא עוד שנתיים, עוד 50 שנה קדימה, איך התנהגנו בנקודת הציון ההיסטורית הזאת. מה עשינו בה? האם גדלנו? האם צמחנו? למרות הקושי? האם הגירענו את עצמנו מהרצפה למרות שנפלנו לרצפה? האם ידענו להרגיש, בואנה, היום שלי הולך ממש חרא, אבל לעצור את זה בשתיים בצהריים, בזמן אמת, לעשות איזה ריבוט לראש, לצאת להליכה, לשתות מים, לאכול נקי, לעשות אימון, לשמוע מוזיקה שאני אוהב, לנוע עכשיו ולחזור מחדש, או שנתתי לדבר הזה לגרור אותי למטה? הדבר הזה הוא מבחן המבחנים. הוא יותר קשה מהקורונה, הוא יותר קשה מ�- 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 מטרגדיות שאכלנו בחיים. הוא יותר קשה מכישלונות עסקיים, הוא יותר קשה מהרבה מאוד דברים. הוא אולי הכי גדול שיהיה לנו בחיים. מי יודע עוד כמה גדול הוא יהיה, אנחנו עדיין במהלכו. אבל אנחנו תמיד נזכור מי היינו ומה עשינו בשעה השחורה הזאת של מדינת ישראל, של החיים שלנו כישראלים, של הזהות שלנו כיהודים. ו... נחזור לסעיף, להיות כלבה קטנה זה הרגל. מה זה אומר? שהיום, אם עד עכשיו הייתי כלבה קטנה, אם עד עכשיו ברחתי מאתגרים, אם עד עכשיו כשהיה קשה לי בעסק, עברתי לדשא של השכן שהוא ירוק יותר, וגיליתי מהר מאוד שהוא לא ירוק יותר, ושאני דביל, ושאני לא מסוגל להתמין בכלום, אז זו הזדמנות לכבד בחשמל את המוח שלנו מחדש, ו... לעלות ל... To rise up to the, to the occasion, קשה להגיד, איך אומרים זה בעברית? To rise up to the occasion, לגדול לאירוע? לגדול לאירוע זה הגדרה בתזונה. לגדול לאירוע, חבר'ה. לגדול לאירוע. זה לא פעם באה, זה עכשיו, זה איך שאני מתנהג עכשיו. זה לא שאני אנצח את זה בפעם הבאה, זה לא שהאירוע הזה קשה מדי, אז... אבל באירוע הבא אני אהיה בסדר. לא. זה להתחיל מעכשיו, כי המוח שלנו יזכור אחינו בפעם האחרונה. ואם אתם... תצליחו, to step up. עכשיו, כל אחד סטפ up, כל אחד לגדול לאירוע, כפי שאתם רואים לנכון. חלקנו זה לעזור למדינה, חלקנו זה בעסקים, חלקנו זה להנהיג משהו, חלקנו זה להנהיג את המשפחה שלנו אפילו, את הילדים שלנו, ושהם לא יגיבו בהיסטריה בכל פעם שיש הצדקה. זה לא משנה. אבל ברגע שתעשו את זה... בפעם הבאה שתצטרכו את הכוחות האלה, הם יהיו איתכם. שש, זאת הזדמנות, זה לא משבר. די דיברנו על זה בסעיפים הקודמים, על, שבכל משבר יש הזדמנות, בכל כאוס יש הזדמנות. אני רוצה רגע ש- שנדבר על למה במשבר, למה בכאוס, למה בקרייסיסים, למה בטרגדיות יש הזדמנות. לא, איך זה יכול להיות? קחו לדוגמה את המלחמה שאנחנו נמצאים בה מה שקורה פה, הכאוס, המשבר שרץ פה, הוא גורם לדברים קיימים, לסדר הקיים להישבר. יש דרך שבה העולם עבד עד האירוע הזה, אבל עכשיו הדרך הזאת כבר לא רלוונטית, היא נשברה. אם אנחנו נדמיין את הדרך שבה העולם הזה עבד כצור, כסיסטם, כ- כמין איזה כמו אולי מנוע, שהמנוע הזה מורכב מגלגלי שיניים ו- וצינורות שזזים ביניהם, וכל מיני ברגים שמחברים הכל, ומנוע חשמלי מאחורה שמזיז את כל הדבר הזה. הדבר הזה נשבר, הדבר הזה התפוצץ, הדבר הזה עכשיו לא קיים, לא עובד יותר, בסדר? במקומו, מה יש? אין בהירות, יש חוסר ודאות, יש שחור, יש ענן שממסך לנו את הראייה וגורם לנו לא להבין מה קורה בעולם החדש הזה שאנחנו מוצאים את עצמנו בו, ותראו כמה זה דומה לקורונה. ומה קרה בקורונה? את זה כבר יכולים להגיד בדיעבד ובקלות לזהות את הדברים. האנשים, היזמים, שידעו בחלקת האלוהים הקטנה שלהם, בתחום המומחיות הקטן והספציפי שלהם, לייצר בהירות וודאות ללקוחות, לשוק, לאנשים שלהם, לצוות שלהם, לעובדים שלהם, לעוקבים שלהם, אלה אנשים שהרוויחו בענק מהדבר הזה. אלה האנשים שבנו את החברות הכי גדולות. אלה האנשים שהתפרסמו וצברו קהל אוהדים וקהל עוקבים הכי גדול. אלה האנשים שעשו בזמן אמת הכי הרבה מכירות, הכי הרבה כסף. אלה האנשים שיצרו לעצמם מוניטין ו, וקרדיט אצל הקהל שלהם שנים קדימה, כי הם זוכרים איך הם היו ברגעים הכי קשים שכל השאר שתקו ונעלמו. אלה האנשים שמנצחים. בכל משבר יש הזדמנות. ו- ואני אחפור לכם את זה עד יומכם האחרון, נפוליוני, המשפט הכי חשוב שלו בחשוב ויתעשר, בספר הנהדר הזה, הוא בכל משבר, או כל משבר טומן בחובו את הגרעין להזדמנות גדולה אף יותר. אני שיניתי את זה, כל משבר טומן בחובו את הגרעין להזדמנות גדולה, טנקס, וכמו שהנרי פורד אמר לנו, whether you, belie- whether, you you whether you believe you can't, you are right. אז אם אנחנו נאמין שיש פה הזדמנות גדולה פי עשר, ואנחנו פשוט נלך למצוא אותה. בסדר? אנחנו פשוט נלך למצוא אותה, וזה פשוט משפט של, של... אני יודע שזה נשמע מטומטם לפעמים, ושזה אומר, אה, hey, טוב, נו, זה עוד איזה משפט אה, קלישאה כזה, של תורת ההצלחה נקודה אה, קום, קלישאה שלוש. לא, אבל זאת האמת. כל משבר טובה בחובות ההזדמנות, למה? כי משבר יוצר כאוס, משבר משנה את העניינים, משבר אה, גורם לגדולים שלא מתפקדים להימחק, משבר גורם לקטנים שכן מתפקדים להפוך פתאום, תוך חודש, חודשיים, חצי שנה, לענקיים וגדולים, ואנחנו רואים את זה עם כמה מהאינפלואנסרים ברשתות החברתיות היום, בטח אתם יודעים, כולכם יודעים על מי אני מדבר. חברות עושות את זה באופן הרבה פחות גלוי מאינפלואנסרים, כן, אבל מאחורי הקלעים. יש היום המון עסקים שעושים מלא כסף שאני מכיר. למה? כי הם בזמן האחרון, במקום הנכון ועם המייצת הנכון. יש עכשיו המון המון יזמים שיוצאים אה, תחת ההדרכה שלנו, ואני בטוח גם שתחת לא, לחו"ל, שעושים את הצעדים הראשונים שלהם לחו"ל, וכבר הביאו לקוחות ראשונים. יש היום המון יזמים שמבינים פאק עולם המוצרים הדיגיטליים, הבנתי את המגבלות, שלא הגעתי לכמה מיליונים, עכשיו אני רוצה לעבור לנקסט לבל של מוצר טכנולוגי, אני רוצה לא הגעתי לתחנה האחרונה שלי ב- במסלול של הרכבת, אלא להפך, אני עובר עכשיו ל- למסילה חדשה לגמרי, שבה אני חגורה לבנה שוב, אני מתחיל שוב, אבל אני בא עם כל כך הרבה ידע ו- ו- ומוכנות ו- וכוח וכוח ו- מנטלי וכסף ו- ו- וידע עסקי בסיסי, שאני יכול להצליח גם פה, ובסאצי שאני ניסע שנתיים קדימה, אני אחורה על-, על הזמן והשעה שהחלטתי לעשות את הטרנזישן הזה. ממוצר דיגיטלי למוצר טכנולוגי ולעבור לטבחות ולדבר ולחיות את עולם המוצרים האלה, פתאום אני מולטי מיליונר בדולרים עם ביזנס ששווה עכשיו 5 מיליון דולר, 10 מיליון דולר, 50 מיליון דולר, 100 מיליון דולר, 200 מיליון דולר. זה נקרא חשיבת הזדמנות ולא חשיבת משבר. 99.9% מהאנשים, מכל האנשים, בטח במשבר כזה עצום כמו שאנחנו חווים עכשיו, יהיו בחשיבת משבר, ובאנרגיה של חשיבת משבר, ובצמצום של חשיבת משבר, ובטרגדיה של חשיבת משבר. 0.01 יצליחו לכבד לעצמם את המוח, ואף אחד לא חושב טבעית ככה, זה תמיד דורש לכבד לעצמך את המוח ולחפש את זה באופן פעיל, ולהתעסק בהזדמנות. על זה מה שאתה מדבר במהלך היום, לא על כמה קשה, אלא מה ההזדמנות, ולמצוא את ההזדמנויות שלהם, כל אחד בתחום שלו. ושבע, סעיף האחרון, לא נרחיב אליו, מנהיגות היא הדרך לצאת מעצמך. בקצרה, כשקשה לנו, הדרך הכי קלה להרגיש טוב יותר, זה ללכת, לעזור, להוביל ולהנחות ולשפר את המצב של מישהו אחר. היה לי כיף, חבר'ה. תודה רבה על ההזדמנות הזאת, תודה רבה על... באמת, עשרות אלפי... האזנות לפודקאסט הזה, זה לא מובן מאליו. Ee, כן, סורי שלא עשיתי לכם פרקים, אבל אני ב- לא באמת מצטער, אני בסדר עם עצמי לגמרי, הייתי צריך את הזמן הזה. אבל הנה חזרנו, ee, וזהו. אתם uh, עכשיו תלכו לחפש את ההזדמנויות שלכם, וליישם לפחות אחד מהסעיפים, בעדיפות את כולם, uh, שעברנו עליהם פה. זה גם מתכון לרווחה נפשית, זה גם מתכון לשגשוג, זה גם מתכון... תמיד תמיד לזכור מי אנחנו ואיזה אדם היינו ואיך פעלנו בשעה השחורה משחור של מדינת ישראל עם יריית הפתיחה שנקראת 7 לאוקטובר. אוף, כמה משקל יש לתאריך הזה. צאו לתקוף, אני אוהב אתכם מלא. יאללה ביי.